0: Elektrobeats, ein Radio1 Podcast
1: mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Für diejenigen, die die Ankündigung meines heutigen Studogastes noch nicht im Netz gelesen haben, mache ich es mal noch etwas spannend und verrate noch nichts. Und wir starten zunächst mit zwei Musiken und Sie können weiter Mutmaßungen anstellen. And... Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats. Laufende Nummer 1247. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Vielleicht haben Sie sich zu Beginn dieser Sendung etwas gewundert. Sie dachten vielleicht, Sie haben sich im Tag und dem Musikspecial geirrt. Das waren zunächst die Beatsteaks mit DNA und damit lüfte ich mal das Geheimnis meines heutigen Studiogastes. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Bernd Kurzke, seines Zeichens Leadgitarrist und eins der Gründungsmitglieder
2: der Beatstakes. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich, hier gewesen zu sein. Das ist aber eher so ein bisschen am Ende. Naja, ich wollte mal eine Richtung vorheben. Vielleicht fangen wir einfach beim Ende
1: an <lacht> am Anfang an. <lacht> Jetzt sehe ich förmlich die Fragezeichen auf Ihren Gesichtern, Electrobeats und Beatsticks. Klar, die Beatsticks sind toll und die finden an diversen Stellen im Radio 1-Programm statt. Deshalb möchte ich an dieser Stelle eine kurze Vorgeschichte erzählen, wie es zur heutigen Sendung kam. Im letzten Jahr feierte Radio 1 auf der Welt Waldbühne den 25. Geburtstag und die Beatsticks waren die Headliner, es war noch ziemlich am Anfang des Abends. Ich glaube, es spielte da gerade Kari Kari. Und da kam mein Kollege Marco Seifer zu mir an den Platz und sagte sinngemäß, der Beatsteaks-Gitarrist hätte ihn gefragt, wie man zu Olaf Zimmermann in die Elektrobeats-Sendung käme. Da war ich zunächst auch etwas verwundert und sagte Marco dann, dass er ihm gerne ausrichten kann, dass er mir eine Mail schreibt. Das hast du dann auch getan, mich über Killing Moon, dein Projekt, aufgeklärt und wir haben uns dann im Vorfeld der heutigen Sendung zu einem netten Gespräch getroffen und deshalb bist du heute auch hier bei mir in der Sendung. Noch einmal herzlich willkommen. Hm. Dankeschön. denn du hast neben den Beatsticks ein Elektroprojekt. Da firmierst du unter dem Namen Killing Moon. Diese Musik steht auch im Fokus der heutigen elektrobeat sendung Wir werden darüber sprechen, wie es dazu kam, etwas in deiner Biografie abtauchen und auch Musik von Elektromusikern spielen die dich in deiner Jugend begeistert haben und noch heute inspirieren. Wir haben eingangs Musik von dir gehört, nach dem beatstick stück den Titel "Go the Hack. Von wann ist das Stück? Und gibt es da vielleicht so eine kurze Making-of-Geschichte, warum du
2: diesen Tracknamen gewählt hast? Eher nicht. Also die, das Stück ist gar nicht so wahnsinnig alt. Ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das ist eines der Stücke, die ich da einfach so dann mal gemacht habe, weil ich so Stücke mache. Genau. Ist größer als die Geschichte und, gar nicht Und die,
1: die, die Namen, ersinnst du die später oder wird da ein Familienmitglied herangezogen? Nee,
2: oder? das ist, glaube ich, einfach nur in dem Moment, wo ich Musik mache und mir so Sachen durch den Kopf rennen, da bleibt manchmal was kleben und dann... Passt das vielleicht und passt oder ich? Also irgendwie so. Und dann habe ich den Titel irgendwie. Irgendwie muss das Stück geheißen. Oder ich könnte es <lacht> ja durchnummerieren: so 1 <lacht> <eins lacht> bis 1000. Ich erwähnte schon, du bist von Anfang an
1: bei den Beatstakes, also Gründungsmitglied, klar. Bei euch dominieren eher Gitarrensounds. Wann und durch was ausgelöst kam dann der Moment, ich
2: habe Bock,
1: selbst elektronische Tracks zu kreieren? Das
2: war ein, ein schleichender Prozess. Wenn man in so einer Band spielt, wie ich in unserer oder wir in unserer, dann, das ist eine sehr demokratische Geschichte, da darf jeder mal irgendwie, so und ich weiß, dass bei jeder Plattenproduktion immer so Sachen hängen bleiben oder liegen bleiben, die man nicht unterkriegt, was normal ist und was auch völlig okay ist, aber im Laufe der Karriere war dann irgendwann sehr frustrierend, dass da so viel Zeug rumliegt noch und mhm. ich habe, was ich nur aus Nostalgiegründen irgendwie aufgehoben habe und irgendwie reifte dann in mir da der Gedanke, irgendwas noch zu machen, was damit ich einfach das, was ich im Kopf habe, auch irgendwie los werde. Okay. Und ich wollte nicht so wie viele andere, die äh, die Solo-Rock-Scheibe des unverstandenen Gitarristen machen, Man <lacht> ich das irgendwie immer alles furchtbar finde. Also, das kann man sich tatsächlich nicht wirklich anhören, was da manche Leute machen. Und da wollte ich nie hin. Und da ist mir eingefallen, Mensch, ja elektronische Musik war und ist Teil meiner DNA. Ich bin damit in den 80 Jahren groß geworden. Genau,
1: das werden wir später noch thematisieren genau. und in den Rückspiegel schauen. Aber wann starteten dann so die ersten Tracks? Wann war das? In welchem Jahr?
2: Also so, also wirklich intensiv damit beschäftigt habe ich mich so ab 2010. Mhm. Ich weiß, ich hatte um das Jahr 2000 schon mal so eine, so eine Groovebox 3.0.1 in der Hand und habe da schon so Sachen mit gemacht und fand das spannend, das so runter zu pitchen, dass man überhaupt nicht mehr erkannt hat, was das eigentlich ist. <lacht> Aber dann ich irgendwann dann auch äh, wieder aufgegeben und habe dann nicht weiterverfolgt. Aber so 2010 war so ein, so ein Knackpunkt bei mir, gedacht, okay, jetzt setz dich einfach mal ran und mach mal. So, immer drüber reden, dass das irgendwas doof ist für dich, äh, reicht halt nicht. Wenn, dann musst du schon mal irgendwas machen. Deine Stücke als Killing Moon
1: veröffentlichtest du auf Soundcloud. Äh, wie viele sind das mittlerweile so circa? Hast du da den Überblick? Ja. Und äh, du hast gerade erwähnt, so 2010 sind erst
2: entstanden, ja? Ja, genau. Ähm, jetzt mittlerweile sind es 122 Tracks, die da drauf sind. Hört sich viel an, aber auf zehn Jahre ist das ja nicht so wahnsinnig viel. <lacht> aber tatsächlich sind die meisten Sachen erst äh, also wirklich in der Masse in, in den letzten zwei, drei Jahren entstanden. Tatsache.
1: Der Name Killing Moon, das ist ja ein Titel von Echo and the Bunnymen, mhm. Existierte der von Anfang an oder hast du den erst später für dein Elektroprojekt gewählt? Und hat das spezielle
2: Gründe, warum du ihn gewählt hast? Mhm. Erst, also, weil du es ansprichst, erstmal fand ich diese Band toll damals. Mhm. Und finde sie immer noch toll. Mag den, mag die Stimme vom Sänger sehr. Und äh, wie das da so musikalisch funktioniert, äh, und irgendwie habe ich das, der Name kam ziemlich zum Anfang, wo ich angefangen habe mhm. und irgendwie blieb der so hängen und ich habe sofort eine, eine Verbindung gekriegt irgendwie Killing Moon also was was nachts passiert und die mhm. Musik die ich mache ist ja wahrscheinlich auch eher für Leute die in der Nacht unterwegs sind <lacht> irgendwie hat sich da so eins zum anderen gefügt und dann fand ich das auch nicht den allerdümmsten Namen und, 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 und habe ihn einfach gelassen. Folgen jetzt äh, zwei
1: weitere Stücke von dir als Killing Moon, Jigsaw und Fragmented Reality. Bevor wir die hören, äh, vielleicht wieder von dir so ein paar einführende
2: Worte. Wann entstanden? In der jüngsten Vergangenheit, glaube ich, auch in den letzten ein, zwei Jahren. Beide Stücke.
1: Radio 1 Elektrobeats und das ist heute Bernd Kurzke, mein Studiogast, Leadgitarrist der Beatsteaks. Hier geht es allerdings um sein Elektroprojekt Killing Moon, von dem zuletzt gehört Jigsaw und Fragmented Reality. Über deine Biografie und auch Begeisterung für Synthpop und Elektronik sprechen wir gleich noch im Detail. Auf welchem Equipment entsteht Killing Moon Musik? Hast du Hardware am Start? Arbeitest du komplett mit dem Laptop? Und auf welcher Software mit Ableton Live? Und wie gehst du generell vor? So von Rhythmus-Pattern, einem Sound oder ganz anders?
2: Sowohl als auch. Also ich habe hab einen Laptop jetzt mittlerweile. Vorher hatte ich so einen alten iMac, der von 2008, der... Wo ich auch immer nur eine Session aufhaben konnte, weil ansonsten sind die Knie gegangen. Und äh, aufnehmen tue ich in Pro Tools. Und äh, da ich ein ziemlicher Idiot bin, was MIDI angeht, muss ich halt auch mir Synthesizer einstellen und die dann spielen, weil alles andere macht für mich auch musikalisch keinen Sinn.
1: Also du hast Hardware zu Hause. Ich Hardware ja. zu Hause, okay. genau. Und vielleicht
2: ein paar Namen, also ohne dass wir Schleichwerbung machen.
1: <lacht> ja, nur gute Zeug. Also Roland, äh, dann Kork. Ihr arbeitet seit einiger Zeit auch an neuer Beatsteaks-Musik. Ich habe aber den Eindruck, dass deine Mitstreiter auch in letzter Zeit diverse andere Projekte so am Start haben. Arnim, seinen Podcast und einen deutschsprachigen Song. Wissen deine Mitstreiter von deinem Killing Moon-Projekt? Haben sie von dir schon mal was gehört? Hast du da Feedback erhalten oder ist das nicht so ihre musikalische Baustelle? Denn Arnim erzählt ja er immer gerne in Interviews, dass für ihn auch sehr wichtig äh, der Mode war und
2: das ist ja auch mhm. eher ja, eine Elektroband. Äh, also sie wissen von meinem Projekt, so wie ich von deren Projekten weiß. Also das ist ja bei uns auch wichtig, dass jeder so noch nebenher machen kann, was er möchte, weil ansonsten... Äh ja, nur immer eine Sache machen wir ja wahrscheinlich. Für jeden von uns langweilig. Ich glaube, Thomas hat auch mal schon mal ein paar Sachen von mir gehört. Irgendwie so. Manchmal habe ich es auch mal im Bus mal angespielt, wenn wir unterwegs waren. Aber das ist jetzt nicht wirklich bewusst eine Auseinandersetzung mit meiner Musik. Die passiert aber das ist so
1: direkt das Feedback, dass man sagt, nee, toll oder nicht nee, oder wie auch immer. <lacht> <nee>. <lacht> okay.
2: Ich glaube auch, das ist einfach geschmacklich zu weit weg für sie. Und das ist okay. Also das ist ja völlig in Ordnung.
1: Ich habe jetzt äh, Musik eines Interpreten aufliegen, der, ich sage mal, äh, für dich auch in der Jugend äh, ja schon wichtig war. Howard Jones, hm. welche anderen Interpreten und Interpretinnen du noch in den 90ern äh, toll fandst, werden wir gleich thematisieren. Hier ist What is Love. Hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Electrobeats. Hallo, hier ist Ellen. Hallo, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozilektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
1: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene. Heutiger elektrobeat studio -Gast ist Bernd Kurzke, Gitarrist der Beatsteaks. Heute hier allerdings in Mission seines elektronischen Projekts Killing Moon. Zuletzt gehört nach Howard Jones äh, The Core. Ist das ein Stück neueren oder älteren Entstehungsdatums? Und gibt es zu diesem Track vielleicht so eine besondere Making-of-Geschichte? Du erwähntest ja vorhin, dass du schon auch Hardware verwendest. Vielleicht ja. so exemplarisch an dem zuletzt gehörten Stück? Also
2: das ist tatsächlich das äh, allerneueste, was ich gemacht habe, das letzte Stück, was ich gemacht habe. Und äh, hat wir, ich glaube, ein paar Stücke vorher habe ich so, so, so ein kork mini für mich entdeckt, weil das so irgendwie so eine Mischung ist aus die Winstens, äh, FM und AM-basierter Synth. Und das fand ich sehr spannend, mal da so mich mal da auszuprobieren. Obwohl da auch Presets drin sind, also insofern. Okay.
1: Und ich sage auch gerne in meiner Sendung, äh, bei Bildern ist es ja so und sicherlich bei euch als Beatsteaks auch, man kann ja, also Bilder kann man immer übermalen und immer und bei Musik ist natürlich auch so, man kann addieren, weglassen, ja. Mixprozess und so. Wie ist es bei dir? Gibt es da, bist du selbst sozusagen das Maß der Dinge oder hast du da von außen äh, deine Partnerin, die sagt, oh das ist jetzt perfekt oder
2: ja? Meine Partnerin hat mit äh, so, solcher schnellen elektronischen Musik überhaupt nichts am Hut und das ist auch ganz gut. Dann quatscht <lacht> <du> mir nicht. <lacht> nee, äh, nee, das ist tatsächlich mein, komplett mein eigenes Bier und da lasse ich mich auch ungern in die Suppe spucken. Bist du so ein schneller Arbeiter oder
1: wie lange arbeitet man an so einem Track in der Regel?
2: Wenn es schnell geht, ist das in, in einem Tag oder in zwei Tagen erledigt. Okay, und was? Von der Idee bis zum Schluss.
1: Was war sozusagen
2: äh, der Track, wo du am längsten äh, drum gebastelt hast? Oh, also gerade in der Anfangszeit, wo, man, wo ich angefangen habe, solche Sachen zu probieren und zu machen, da habe ich auch für einen Track mal so drei, vier Wochen gebraucht. Tatsächlich doch. Immer wieder anhören, immer wieder Scheiße finden. Oder dann immer wieder denken, ach Mensch, da ist doch irgendwas Geiles drin, was ist es denn? Und äh, ich glaube, die Tracks habe ich aber auch alle verworfen letztendlich.
1: Auf deiner Biografie werden wir auch noch in der zweiten Stunde etwas im Detail eingehen. Wir haben gerade Musik von Howard Jones gehört. Mhm. Wir haben uns ja im Vorfeld der heutigen Sendung mal getroffen und unterhalten, wie du in der Jugend so mit elektronischer Musik in Kontakt kamst. Welche Gruppen und Interpreten gehörten noch so in deiner Jugend zu deinen Favoriten, zu denen, die du jetzt toll findest, die werden wir dann in der zweiten Stunde
2: kommen? Ja. Da gibt es ganz viel, ich glaube, da reicht ins nicht, um die zu zählen, aber um mal exemplarisch ein paar rauszugreifen, die Peshmut natürlich. Ganz klar. New Order. Aus Anfang der 80er, alles, was sich da getummelt hat, war Heaven 17 Human League. Ist, äh, die Verbindung zwischen. Äh, Synthi und Gitarre, da fand ich A Flock of Seagulls immer ganz geil, weil das wirklich ein Hammer ja, ja. Wow, <lacht> da hat mich umgeboxt Als Jugendlicher mitten in der Pubertät war das die Nautriche. Du hast gerade schon erwähnt äh, ein
1: Lieblingstrack oder beziehungsweise eine Gruppe von dir ist auch New Order, ja. die werden wir gleich mit Blue Monday natürlich in der Long Version hören
2: Der Klassiker Schlecht Das ist ja
1: die berühmte Platte Wir sind zwar hier im Radio, aber im Original auf Vinyl war die ja auf so einer Diskette und mhm. da gibt es die mehr dass die Fertigung von diesem Artwork sehr, sehr teuer war. Das hat sich, glaube ich, dann erst im Nachhinein rentiert.
2: Ich glaube ja, dass die Plattenfirma damals das nur so vorgeschoben hat <lacht> okay, und sich meinst, eine goldene eine Nase verdient ja. hat. Okay. Ja, Und die Band hat nichts davon gesehen. Ja.
1: Weil du gerade erwähnt hast, während die Musik lief, haben wir uns unterhalten so über... Elektro- oder Synth-Pop-Bands aus den 80ern. Ich habe unlängst Heaven 17 unter anderem erlebt. Du, Human League. Ja. Welche hast du noch so aufgearbeitet
2: aus der Jugend? Aus der Ju oh, hab ich, OMD habe ich live gesehen. Die fand ich auch live richtig gut. Ja, das, das stimmt. War, war ein ganz tolles Konzert. Äh, und äh, Tears for Fears. Und das war ein richtig. Das, die, die waren Tempodom haben wir gespielt hier in Berlin und das war ein Hammerkonzert. Genau, ich glaube, es war im letzten Jahr, kann das genau. sein.
1: Also die hatten ja Am auch so ein Reunion-Album, ja, ja. und nachdem ich äh, glaube, die Solo-Aktivitäten nicht so erfolgreich mhm. waren. Und Tears for Fears, wie gesagt, hier ist die Langfassung von Blue Monday und danach hören wir ein Stück von Killing Moon: The Prayer. Wir sind auch noch in der zweiten Stunde hier zugange.
0: Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Radio 1. Elektrobeats. Mit Olaf Zimmermann.
1: Auf geht's zur zweiten Stunde und auch da ist noch Bernd Kurzke zu seinem Elektronikprojekt Killing Moon mein Studiogast. Das ist von Killing Moon und das ist das Elektroprojekt des Beatsteaks-Gitarristen Bernd Kurzke und der ist auch noch in der zweiten Elektrobeatstunde mein Studiogast. Herzlich willkommen und viel Spaß, wünscht Olaf Zimmermann. Bernd, deine Stücke sind auf Soundcloud verfügbar. Mhm. Mittlerweile eine ziemliche Anzahl, das haben wir in der ersten Stunde schon erwähnt. Du wusstest genau die Anzahl 122, ja. wenn ich mich recht erinnere. Gibt es äh, diese Stücke auch auf anderen äh, Portalen? So ja, eigentlich auf
2: allen. Okay.
1: Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht so eine Auswahl auch äh, physisch, meinetwegen, auf Vinyl zu veröffentlichen?
2: Ja, gespielt ist übertrieben. Also es kommen immer wieder Leute von außen, die mich darauf anstoßen oder ansprechen, ob ich das nicht mal machen möchte und... Äh aber da müssen noch ein paar kommen. Und dann mag es vielleicht irgendwann. Weil das ist irgendwie, die Musik, die ich mache, ist so ein bisschen Selbstzweck. Das ist meine Therapie, das ist mein Spaß, mein okay. Feierabend. So. Und da <lacht> muss eigentlich, ja, ja, das muss eigentlich nicht mehr können, als mich persönlich glücklich zu machen. Und alles, was darüber hinaus passiert, passiert. Und ich bin da eher nicht so der die treibende Kraft hinter. Ich muss das jetzt noch so in die Ecke drücken oder das noch machen oder so. Aber wer weiß, ey, irgendwann kommt das vielleicht. Für die
1: Beatsticks habt ihr natürlich einen Probenraum. Äh, wo entstehen deine Stücke? Du sprachst darüber, das ist ja nicht nur ein reines Laptop-Projekt, du ja. hast ja Hardware
2: am Start. Ist das in der Wohnung? oder? In meiner Wohnung, in meinem Wohnzimmer ist eine, da ist eine kleine Ecke abgetrennt mit so einer Glasbauwand und dahinter sitze ich. Und ist wirklich eng da auch, <lacht> tatsächlich.
1: Okay, also es ist nicht so. Früher hat man immer gesagt, so Bedroom-Studio. Ja, also bei dir ist das. Ein Living Viertel von einem Bedroom. Li Living-Room. Ja. Wir haben jetzt als nächstes Resist und Wormhole. Mhm. Äh, zwei weitere Stücke von dir auf für, aufliegen, zu denen du vielleicht einladend wieder so ein paar äh, Sätze sagst und äh, wann die entstanden sind und vielleicht auch zu dem Eingangsgehörten
2: zur zweiten Stunde. Zu dem äh, gerade gehörten Rhythm and Stars, das war ein Track, der ist entstanden, weil ich irgendwie mal Bock hatte, irgendwas zu machen, was sich, was nicht auf äh, dem wohltemperierten Klavier be äh, beruht. <lacht> ja, also ich wollte mal irgendwie in diese Vierteltonmusik, in diese arabische Welt abtauchen. Ist mir, glaube ich, erst nicht ganz so geglückt, aber irgendwie rausgekommen ist ein Titel, den ich sehr mag. Und ähm, Resist, ja, das äh, irgendwie... Die Namen entstehen bei mir immer entweder weil ich irgendwie eine Art Konzept verfolge. Zum Beispiel Wormhole ist so, fügt befügt sich ein in das Konzept, wo wir ganz viele Tracks gemacht haben. Weil die sind alle benannt nach irgendwie Sternen oder Planeten oder Universum und sowas. Hast du
1: hier so eine Natursendung gesehen?
2: Nee, das ist das, ich fand das einfach irgendwie toll, dass das Titel so heißen. Jupiter oder, oder Saturn oder Weisike oder, oder One P. Halley, dieser Komet. So Und das fand ich irgendwie toll. Da, da musste ich dann nicht mehr groß über Bedeutung nachdenken. Da habe ich für den nächsten Track den nächsten Planeten gegriffen und schon hatte ich den fertig. Und das war irgendwie ein ziemlich einfaches Arbeiten.
1: Fist und warm von dem beatsteaks gitarristen Bernd Kurzke und seinem Elektronikprojekt Killing Moon. Ich möchte jetzt noch etwas in deine Biografie eintauchen. Jahrgang 1968, in Berlin geboren. Im Netz findet man die Aussage, ohne dich würde es die... Beatsticks gar nicht geben. Erzähle doch bitte mal, die Geschichte nach der Schule gab es ja sicherlich nicht gleich die Beatsticks
2: für dich. Nee. Was lag dazwischen? Die Lehre. Also oh. ich habe einen hab Beruf gelernt, wie viele andere auch, wie die allermeisten. Äh, bin ein gelernter Fernmeldemonteur. also Elektrofachmann. Ah, finde den <lacht> okay. Wortwitz. Ja. Und ähm, in der Lehre habe ich dann so Leute kennengelernt, die äh, viel... Musik gehört haben, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht gehört habe, nämlich so Punk und so Sachen. Und irgendwie bin ich darüber dann so an Leute geraten, die auch Bock hatten, irgendwie Musik zu machen.
1: Okay, so. gibt es so ein offizielles Gründungsdatum der Beatsteaks? Und nee. wenn, wenn jetzt so im Netz steht, ohne dich hätte es die Beatsteaks nie gegeben. Du hast ja sozusagen die Leute dann zusammengesucht ja. oder wie?
2: Ja, das ist so eine, weiß nicht, ob das eine Floskel ist, aber ohne mich würde es die Beatsteaks nicht so die würde es nicht so geben, aber ganz sicher hätte sich irgendeine, hätten sich die Leute auch ohne mich wahrscheinlich zusammengefunden und hätten zusammen ja eine Musik gemacht, dann würde die vielleicht anders heißen, die Band und die Musik wäre vielleicht minimal anders, aber
1: wer Wer war ich. neben dir so äh, in der Anfangsphase am Start und wie ging es dann weiter?
2: Also in meiner Klasse direkt war mein alter Schlagzeuger, also unser alter Schlagzeuger, Steffi, mein alter Kumpel und ähm dann war noch, noch ein, ich habe mit Bass angefangen, ich habe Bass gespielt zum Anfang ah, okay. und äh, da war noch ein, ein Kollege. So an einer
1: Musikschule auch gelernt oder nee, eher Learning nee, by Doing? Learning by Doing. Okay.
2: Äh, auch witzig, ich hatte als als mein erster Bassverstärker war ein altes Röhrenradio.
1: Naja, und äh, ja, Ja Und
2: in dieser dieser Zeit damals, das war ja so ein bisschen alle Do-it-yourself, drückte mir irgendjemand mal so, so einen alten Basshals in die Hand und ein Stück Holz und da habe ich das unten da ran einen Ton hat mir und irgendwie mit so einer din versehen in das teuren Radio rin, und plötzlich kam da ein Ton raus. Hat funktioniert. Ich weiß nicht, bis heute nicht, warum. Aber hat funktioniert und war wahnsinnig toll. Und ich habe dann zum Radio gespielt sozusagen. Das Radio lief und ich konnte dazu spielen und es war perfekt. Du hast den alten Schlagzeuger erwähnt. Wie ging es dann ja. weiter? Äh, mit von der Partie war damals noch äh, unser erster Gitarrist, Thomas Schaller, der... Äh, hatte dann irgendwann direkt nach Mauerfall keine Lust mehr auf die Band oder überhaupt auf Musik machen und wollte lieber eine Weltreise machen.
1: Okay.
2: Und dann stand ich halt mit dem Schlagzeug Aline da. Und das war irgendwie so ein bisschen blöd. Bass und Schlagzeug hat irgendwie du, keinen richtigen Sinn gemacht. Nicht das die ist,
1: White Stripes. Nee, naja,
2: nee. Das äh, war, naja, vor allen Dingen dann auch noch Bass und Schlagzeug. Fehlt ja nur alle, was an, an Melodien irgendwie machbar ist.
1: Okay.
2: Und irgendwie, äh, ja habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mal mit Gitarre und Schlagzeug versuchen, dann lerne ich jetzt Gitarre und dann habe ich das auf dieselbe Art und Weise mir irgendwie unprofessionell geholfen. und kann das ja bis heute nicht so richtig, insofern... <lacht> Alles gut.
1: Aber du hast es weit gebracht. Ey, ich habe es weit gebracht mit
2: meinem Unvermögen. Finde ich super, ja.
1: Okay, ja. und wie ging es dann weiter? Also so. die heutigen Beatsteaks, die man kennt? Naja,
2: in der ersten Zeit rekrutierten, rekrutierten sich die Beatsteaks vornehmlich aus Leuten, die aus dem direkten Umfeld von, von unserem alten Schlagzeuger stammten. Zum Beispiel der Bassist. Die beiden waren mal zusammen in der Kita, also äh, kennen sich seine Kindergartenzeiten. Mhm. Und äh, ja, und erst so, ich glaube 1991, wenn ich mich nicht täusche, kam dann Peter dazu als Gitarrist und dann waren wir schon zu viert und ich glaube 92 1993 kam dann Arnim dazu. als Wollte erst Gitarre spielen und wir haben aber gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir haben und muss so einen Sänger. Aber, <lacht> ja, aber er bestand darauf, dass er wenigstens die Gitarre umbehalten darf dabei und haben wir gesagt, na okay, mach halt. so Und dann war, war das ziemlich schnell klar. so Und dann, wie in jeder Band wahrscheinlich üblich, äh, verließen dann zwei das Boot und kam zwei neue dazu. Der letzte Besetzungswechsel, also der erste war halt Thomas, der für, für Stefan kam, Schlagzeuger und dann der letzte, bis heute auch hoffentlich allerletzte Wechsel war dann, als Torsten für unseren alten Bassisten eingestiegen ist. Und seit 2000 sind wir dann quasi in der Besetzung, konstant, wieder, also 23 Jahre in derselben Besetzung. Chapeau. Ja.
1: Ich erwähnte schon zu Beginn der ersten Stunde, dass wir uns in Vorbereitung auf die heutige Sendung mal getroffen haben. Und da erwähntest du auch, dass Underworld auch für dich in der Vergangenheit und natürlich heute auch noch wichtig waren und sind. Was findest du an ihrer Musik besonders toll und hattest du schon mal Gelegenheit, sie live zu erleben?
2: Ich habe sie mal auf dem Festival live gesehen, glaube ich, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, was und wann das war, Weiß nicht mehr. aber ich habe sie mal gesehen und war umwerfend soundlich, es war eine Walze, was mag ich an denen, also es gab ja mal die Zeit so, da gab es Techno und dann gab es aber auch nebenher oder vorneweg oder irgendwie so Breakbeat und das fand ich immer interessanter als Techno eigentlich, weil da nochmal im, im, im Drumming was passiert ist, so was passiert was man nicht so einfach mal eben nachspielen kann. so Fand ich immer toll. So. Dass sich Leute hinsetzen, sich Sachen ausdenken, die ich nicht zusammenpuzzeln kann.
1: Ich glaube, so der große Durchbruch für Underworld war sicherlich auch Trainspot, ja, den bon auf jeden Slippy. Fall. Ja. Wir haben jetzt aber Rest aufliegen.
2: Ja, Rest, super Song.
1: Hören die Radio 1, Elektrobeats. Heute zu Gast bei mir ist das Beatsteaks Gründungsmitglied und der Leadgitarrist Bernd Kurzke und es geht um sein Elektroprojekt Killing Moon. Zuletzt gehört nach Underwirth Musik von ihm. Wann ist so äh, dieses Stück entstanden?
2: Das ist auch wieder aus der jüngeren Vergangenheit. Okay, <lacht> ja, also ich habe mich eher so für die, ja, genau. für die
1: neueren ja. äh, Werke, weil ich mich da... Äh, 122 oder so, war die Zahl richtig? Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Ich habe mich, glaube ich, von den von den neueren Tracks äh, in die Historie vorgearbeitet.
2: Ja. Sagt ja auch was aus, also ist ja alles gut. Wenn
1: man äh, sich deine Titel anhört, da steht in Klammern meistens Progressive House oder mhm. auch manchmal Deep Progressive, dann ja. gibt es auch mal ein Stück Jazz House, das ist eher mhm. eindeutig. Was sind so die Unterschiede für dich zwischen Progressive und Deep House?
2: Ja, also erstmal, ja, of das, das irgendwie braucht man ja Begriffe, damit Leute das einordnen können, genau. weil sie ja Kleine gerne Schubladen. Schubladen brauchen. Ich brauche es ja eigentlich nicht, aber ich glaube, der wesentliche Unterschied zwischen Progressive und Deep ist einfach, Progressive hat was mit Progression zu tun und dann entwickelt sich was und äh, da werden viele Elemente kommen aus dem Trance, so was Flächen angeht und viel Hall und so, das ist alles so Progressive House und Deep ist eher so ein bisschen minimalistischer, ein bisschen einfacher, ganz so überbordend wie teil teilweise Progressive House Tracks. Es gibt
1: ja Rockbands wie die Strokes oder auch Mando Diao, die auch mal auf ihren Alben in einigen Titeln mit Elektronik experimentiert haben, beziehungsweise äh, das so homöopathisch eingepflegt haben. Habt ihr darüber bei den Beatsticks auch mal diskutiert, ob man da auch so Titel, die so ein bisschen in den Elektronikbereich gehen, integriert?
2: Also, so reine Synthi-Songs. Können wir, glaube ich, gar nicht wirklich machen, weil dann müsste sich ja jeder von uns an so ein Ding stellen irgendwie. und Nee, ihr sollte jetzt nicht ja, Kraftwerk werden, Eben, aber so. es,
1: es gab durchaus bei den ja, Strokes ja. und auch bei Mando Diao äh, Stücke, die vielleicht so die Die-Hard-Fans erstmal verunsichern. Ja,
2: gab es bei uns ganz sicher auch. Also zumindest mit dem Klavier haben wir angefangen, also das Klavier auch mal hier und da zu integrieren ja, ja, und klar. haben bestimmt einige auch irgendwie entweder nicht oder missverstanden, je nachdem. Das ist natürlich, also es gab bei uns nie eine Riesendiskussion, ob man sowas machen kann oder darf oder wie wir in unserem, wir als Gitarrenband, die ja so verstanden wird, auch, äh, ob wir uns das leisten können, bla. Das gab's eigentlich nicht wirklich. Also sind eher die schmackliche Grenzen, die an die man dann da in so einer Band stößt. Aber eigentlich konnten wir uns immer ziemlich schnell darauf einigen, dass wir auch sowas machen wollen und können. Und weil es einfach auch Spaß macht, weil unser Repertoire erweitert, weil die Farben bunter macht und einfach schön ist so. Und wir sind bekannt dafür, dass wir nie die eine Platte zehnmal gemacht haben, sondern immer sehr unterschiedlich waren. Und äh, da war die fast folgerichtig, dass man dann irgendwann auch mal bei solchen Instrumenten landet. Ich
1: erwähnte ja schon, dass fast jeder der Beatsticks Musiker auch neben eurer Band Side Projects hat. Mhm. Ihr tretet demnächst auf großen Festivals auf. Sollten wir vielleicht an dieser Stelle erwähnen? Wo ja. überall?
2: Deichbrand und Highfield Festival und na, das reicht erstmal.
1: Okay. <lacht> Ihr seid fleißig über der neuen Platte, bzw. an Demos. Gibt es da so ein ganz vages Veröffentlichungsdatum
2: nee. nächstes Jahr? Nee. Übernächstes Jahr? Äh. Ja, übernächste, ja, ja nee, nee, schon. übernächstes Jahr eher nicht, eher vorher, glaube ich, <lacht> ansonsten wäre ja wirklich sehr, sehr faul. Äh, ist noch ein bisschen so ein ungelichtet Ei, wir sind mittendrin in dieser Produktion und das macht tolle Spaß, aber wann genau, nur was passiert da, werden wir uns jetzt nicht irgendwie hinreißen lassen, um was zu sagen, weil das ist einfach, am Ende passt das dann nicht und dann sagen alle, ihr ja, habt doch gesagt. Mach genau, hier in den genau. Elektrobeats. Genau, du Bernd, du hast doch damals gesagt und so, nee. Hier ist ein
1: weiteres Stück von Bernd Kurzke als Killing Moon, gefolgt von Trente Möller. Über aktuelle Elektronik-Acts, die du toll findest, sprechen wir gleich nach den beiden nächsten Titeln.
0: 33 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: so eine Zwei-Stunden-Sendung startet, denkt man immer, man hat unendlich Zeit, aber die <lacht> eilt unheimlich auch davon. Mein Sturgast ist Bernd Kurzke mit seinem Projekt Killing Moon, wir biegen langsam in die Zielgerade dieser Sendung. Gerade haben wir Musik von äh, Trente Möller gehört. Ich habe schon angekündigt, vielleicht so ein paar Namen oder Richtungen aus der Gegenwart. In der ersten Stunde sind wir etwas in die Historie der elektronischen Musik gegangen. Äh, welche Künstler, Künstlerinnen oder Gruppen magst du
2: heute? Ähm, Trente war auf jeden Fall auch mal eine Phase, die, wo ich viel das gehört habe. Äh, Laurent Garnier natürlich, der Pionier, der französische. Ja, ja. Mhm. Aber auch gerade jetzt im Moment äh, sehr viel Zeug aus Australien, gerade was Progressive House ist, Meta oder David Leckenby. Das sind alles so Künstler, die ich wirklich toll finde, weil es sehr entspannte Musik ist. Es ist nicht so ein Knüppel auf dem Kopf, das ist eher so, man kann da runterkommen und Dafür mache ich die Musik ja eigentlich auch für mich persönlich, um runterzukommen.
1: Klar, Bernd Kurzke kann man auf der Bühne als Gitarrist der Beatstakes erleben. Wenn man nun durch die heutige Sendung neugierig geworden ist, Bernd Kurzke eher so im Elektronik-Kontext mit seinem Killing-Moon-Projekt zu erleben. Hast du schon mal irgendwann deine Musik so in einem DJ-Set präsentiert? Oder ist da eventuell mal was
2: geplant? Hm. Ne, ich hab mach das nur für mich. Dann mache ich mal den ganzen Quatsch ich mache so zusammen auf zwei Stunden. auf Soundcloud. Davon, kann auf Soundcloud man da, so da so gibt es zwei genau zwei zwei DJ Sets irgendwie. Die, da muss man da nicht jedes Mal hinrennen und skippen oder so. <lacht> da kann man es durchlaufen lassen, finde ich mal schön. Aber so geplant, dass ich das mal live aufführe oder so, ist Tatsache nicht.
1: Aber vielleicht durch die heutige Sendung so ein bisschen angefixt?
2: Ja, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du musst unbedingt mal machen. Guck mal hier, das ist dann schön. Da, dann, dann lasse ich mich vielleicht überreden.
1: Okay. Ja. Äh, zum Abschluss hören wir ein Stück. Ja, du hast ja gesagt, äh, ja, die Titelgebung ist eher so assoziativ. Jolungur, wenn ich das richtig ausspreche. Yolungur, spreche. ja. Genau. Ist was, äh, was ist das? Aber
2: es oh, ist ein schönes Stück. Äh, ist, der der Begriff der Aborigines für die Regenbogenschlange, die in deren Mythologie eine riesen Rolle spielt, glaube ich, die zentrale Rolle. Und äh, beim Machen kam ich irgendwie auf den Namen, weil ich das irgendwie so, weil das so ein Stück ist, was eine, eine wahnsinnige Weite hat und man so irgendwie den Eindruck hat, man blickt über ein weites Land und da fand ich Australien eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel für.
1: Mein heutiger Elektrobeat-Studio-Gast war Bernd Kurzke, Beatsteaks Gründungsmitglied, Gitarrist und wir sprachen und hörten natürlich auch viel Musik von seinem Elektronikprojekt Killing Moon. Alles Gute und viel Spaß Danke. und Erfolg. In der nächsten Zeit gibt es ja einige Konzerte von den Beatsteaks mhm. und schön, dass du da
2: warst. Danke. Ich bedanke dir. mich.